0: Bonsoir, bienvenue dans cet épisode de guitare Obsession, le podcast animé par moi-même, Julien Bitoun, pour vous servir. Et aujourd'hui, je n'ai aucune boisson pour épancher ma soif interminable de connaissances, ce qui est quand même extrêmement dommage. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'en plein milieu de, de l'enregistrement, je m'interrompe pour aller me chercher un rafraîchissement. Le truc, c'est que grâce à la magie du montage, eh bien, vous n'en saurez absolument rien. Et ça quelque part c'est euh, un peu émouvant parce que ça veut dire que je peux faire absolument ce que je veux et que du moment qu'il y a une certaine continuité sonore et eh bien vous n'en saurez absolument rien et je pourrais vous mentir effrontément en vous disant par exemple que euh, je suis Julien Bitoun alors que je pourrais être quelqu'un d'autre avec la voix synthétisée de Julien Bitoun et je pourrais lui faire dire absolument n'importe quoi, je pourrais lui faire dire des grosses conneries alors que normalement il, il dit que des des choses vraies et, et pertinentes. Euh, et d'ailleurs, le fait que je parle de lui à la troisième personne trahit bien le fait que ça n'est pas moi. Or is it Merci à Nicolas keller et Geoffrey Ricom qui ont tous les deux euh, participé au podcast euh, cette semaine, qui se sont ajoutés à la liste des Patreons des gens qui viennent et qui aident le podcast et j'ai eu droit à un, un message de Rémi Adrien aussi euh, que j'avais remercié pendant le, le dernier podcast euh, qui m'a dit que euh, en, écoutant, euh, qu en, qu en écoutant le podcast il a entendu son nom euh, alors qu'il prenait son petit et que du coup il s'est mouché de l'Ovo Maltine Crunchy et du coup je trouve ça hyper classe et euh, je mets au défi les fabricants de pédales parmi vous de fabriquer une Ovo Maltine Crunchy je pense que ça peut être une pédale absolument passionnante bref merci infiniment donc aux deux nouveaux pledgers aux, aux deux nouvelles personnes qui viennent aider ce podcast euh, par euh, leur confiance et leurs sous les deux sont également importants je vous rappelle pour ceux donc qui sont d'humeur à filer un coup de pouce, tout se passe sur patreon.com, p-a-t-r-e-o-n com, P -A -T -R -E -O -N .com slash guitare guitar avec un e, donc g-u-i-t-a-r-e-o-b-s, tout attaché et vous sortez vos petits sous et euh, ça arrive directement sur euh, mon compte en Suisse, ce qui me permettra ensuite quand je serai grand de partir dans les îles Caïmans et demi installé avec un vieux tweet de luxe et euh, une duo jet euh, toute défoncée qui sera d'ailleurs la même que j'ai à l'heure actuelle. Je ne rêve pas d'une vieille duo jet, la mienne est infiniment mieux que toutes celles que j'ai pu essayer. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment et euh, je voulais parler euh, de, de, de la cérémonie des Grammy Awards. Euh, alors évidemment les Grammy Awards, on retient le triomphe absolu d'Adèle euh, que je salue au passage même si je ne connais absolument pas sa musique euh, à, part, euh, à part une ou deux chansons d'une tristesse absolue euh, meilleur album de rap Chance the Rapper, Coloring Book ça je vous en, je vous en avais pas encore parlé mais c'est un album que j'ai pas mal écouté qui est, qui est très très chouette il y, y a un flow hyper intéressant au niveau des arrangements il se passe des trucs, enfin c'est bien euh, meilleur album urbain, bah, Lemonade de Beyoncé, et ça c'est quand même amplement mérité. Euh, L'album de l'année, 25 d'Adèle, et là où c'est classe, c'est qu'Adèle a souhaité partager son Grammy justement avec Beyoncé, en déclarant que Beyoncé le méritait tout autant qu'elle. C'est à la fois très classe, très fair play et très vrai, donc bravo Adèle pour ta gentillesse et ta lucidité. Meilleur album rock, Cage the Elephant, Tell Me I'm Pretty. Eh bien, je ne l'ai pas écouté. Enfin, je l'ai entre-écouté euh, après avoir appris que Dave Grohl avait remplacé au pied levé le batteur de Catch the Elephant. Et à partir du moment où Dave Grohl est, est associé à quelque chose, euh, je me fais un devoir de m'y pencher de près. Et en même temps, euh, bah, j'avais trouvé ça un peu chiant. Mais c'est probablement parce que j'avais laissé ça en musique de fond et du coup, il faudrait que je me repenche là-dessus. Meilleur album country, A Sailor's Guide to Earth, de Star Jill Simpson, je crois que je vous en avais parlé, je vous en avais parlé dans mes albums préférés de, de l'année passée, donc pour l'instant je suis quand même assez cohérent avec les, les Grammys, ce qui m'emmerde un peu. Euh, meilleur album de musique alternative Black Star de Bowie à la fois l'évidence absolue et à la fois évidemment une manière de rendre hommage et euh, Dieu sait si euh, au Grammy les hommages ils aiment ça, au point qu'ils ont rendu hommage à George Michael, hein. c'est quand même vous dire à, à quel point ils, ils aiment les morts euh, meilleure performance rock, Don't Wanna Fight des Alabama Shakes, là je ne peux qu'être d'accord, effectivement euh, bah, les, les Alabama Shakes euh, les Aba Alabama Shakes d'ailleurs au pluriel, hein. c'est quand même mieux c'est quand même euh, hyper chouette, ce qui font euh, alors je suis surpris Metallica n'a rien remporté euh, sauf erreur de ma part euh, probable erreur de ma part hein, parce que enfin quand même euh, ils ont ils ont sorti un putain d'album et, euh, et, et pourquoi pourquoi on, on les voit pas et donc voilà mais par contre ils ont joué sur scène euh, en compagnie d'une invitée assez inattendu, puisqu'ils ont joué Moth into a Flame avec Lady Gaga au chant. Euh, sur le papier ça fait un peu peur, hein, on se dit euh, euh, la, la princesse en plastique de la pop manufacturée et puis finalement euh, bah, à l'écoute de, de cette version il euh, y a quand même un truc qui se passe c'est à dire que évidemment elle en fait beaucoup trop elle bouge dans tous les sens euh, on a l'impression de, de voir le symbole de la peur du vide euh, en train de, de s'agiter pour ne pas mourir instantanément euh, sous le poids de 3, de 3 secondes de musique pendant lesquelles on, on ne la verrait pas et il ne se passerait rien de son côté mais en même temps eh bien il euh, faut bien avouer que sa voix colle parfaitement au morceau, qu'elle a bien bossé euh, qu'elle est vraiment dedans et euh, qu'elle arrive à qu'elle arrive à être convaincante sur ce registre là donc d'une part bah, bravo pour la performance de chanteuse mais ça pour le coup c'est quelque chose dont peu de gens pouvaient douter le fait que Lady Gaga est quand même une grande chanteuse euh, mais surtout bravo en termes d'esprit puisque faire à ce point le grand écart entre sa musique habituelle et ce style là c'est quand même hyper classe à noter pour pour l'anecdote que euh, James Hetfield a été victime d'un incident technique euh, pendant tout le premier couplet de, du morceau. Euh, il a bah, tout simplement il chantait et on l'entendait pas donc son micro avait été coupé euh, probablement en façade uniquement enfin ou en diffusion uniquement. Euh, en tout cas euh, on le voit en, on le voit pendant le refrain du coup se rapprocher de, de Lady Gaga et les deux chantent sur le même micro comme des espèces de Beatles métallique en plastique et du coup c'est un mélange assez chouette et c'est une image encore plus chouette à croire qu'ils avaient coupé le micro exprès pour les obliger à chanter tous les deux sur le même micro ce qui du coup fait fait quelque chose d'assez chouette euh, à noter aussi donc euh, la catégorie qui m'intéresse le plus ou en tout cas l'une des catégories qui m'intéresse le plus Best Metal Performance euh, donc les nominés euh, étaient, alors nominés je sais plus si c'est euh, une expression qui n'existe pas ou qui n'existe plus ou qui est vraiment toute pourrite et qui rend malade les, les gens qui font l'amour au becherelles régulièrement mais en tout cas donc les gens envisagés pour euh, ce prix étaient euh, Baroness avec Shock Me donc le, le nouveau titre euh, avancé en éclaireur de l'album qui n'est pas encore sorti, donc c'est vous dire si les Grammys sont en avance sur leur temps euh, sachant que j'ai pas encore écouté Steve, donc je préfère rien dire dessus euh, Slivera de Gojira, extrait de Magma, là pour le coup complètement justifié enfin, c est, c est, cet album de Gojira est juste une, une merveille absolue euh, leur meilleur évidemment une, une production à tomber par terre des riffs qui tuent Enfin bref, du, du très très grand Gojira et, et je suis un peu dégoûté de ne pas avoir de place pour, pour les concerts à l'Olympia. Évidemment, je me suis réveillé trop tard, comme d'habitude. Et euh, si jamais il y en a parmi vous qui ont des places pour, pour l'un de ces deux concerts et qu'ils euh, doivent en urgence aller voir leur belle-sœur euh, faire du parapente, eh bien, je serais plus qu'heureux de vous délester de, de ces places. Euh, de la même manière que mon offre tient toujours pour les, les Guns euh, au Stade de France. Euh, Rotting in vain de cornes, euh, extrait donc du nouveau corn euh, qui est l'album Une fois de plus du retour aux sources. Alors là vous ne le voyez pas mais je me, je me gratte l'œil avec une lassitude visible en disant ça. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que Korn euh, revient depuis euh, Take a Look in the Mirror, fait un album de retour à peu près tous les albums et demi, et qu'à chaque fois, eh bien c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, ils font un album, Whispered, à essayer d'être The Cure, en faisant des ambiances un peu planantes, un peu aquatiques, un peu, oh là là, qu'est-ce que je suis triste, putain Et euh, l'album suivant, ils font un truc avec des gros riffs de cette corde ouais putain on n'est pas triste et, euh, et finalement euh, bah, ça reste toujours quand même un peu, un peu chiant hein, parce qu'on ne peut pas euh, on, on ne peut pas retrouver cette, euh, cette étincelle incroyable des, des deux ou trois premiers albums même quatre, you n'était pas un mauvais album loin de là euh, de cornes euh, c'est des albums avec un, une telle pêche c'est 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 ce qu'on appelle lightning in a bottle capturer l'éclair dans une bouteille et effectivement euh, ce sont des albums qui qui ne pourront pas être reproduits ne pourront pas être approchés, tout simplement parce que ça correspondait à une véritable fin de la part du groupe et euh, fin et FIM, évidemment euh, une une envie de convaincre le monde entier qu'il mérite d'être là et euh, du coup bah, c'est forcément euh, voué à l'échec l'idée de faire un album euh, qui tenterait de recapturer ce moment là et cette attitude là euh, ce sera forcément de la pause et c'est très dommage euh, écoutons d'ailleurs euh, un, un vieux titre de corne pour nous souvenir à quel point c'était bien euh, j'ai envie d'écouter euh, falling away from me euh, qui était le single qui annonçait issues tout simplement parce que c'est, je dirais, le, le premier corne qui soit sorti avec mon attente. C'est-à-dire que euh, j'écoutais déjà du métal au moment où sont sortis le premier album et Life is Pitchy. Euh, mais avec Follow the Leader, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Euh, en particulier grâce à, à Thomas, mon sparing partner dans Stinky Winky, mon, mon groupe incroyable de l'époque que je vous ferai peut-être écouter un à un moment pour un épisode spécial rétrospective de mon passé honteux euh, et lui était vraiment ultra fan donc il n'arrêtait pas de m'en parler du coup j'ai fini par écouter et évidemment j'ai adoré et donc euh, un, un beau euh, matin euh, qui était peut-être une après-midi nous étions dans, dans ma maison euh, de Brest puisque j'ai habité à Brest aussi à un moment euh, ma, ma vie est, est assez compliquée à reconstituer euh, de l'extérieur et de l'intérieur aussi si ça peut vous rassurer euh, en tout cas, ça ne rassure pas mon petit. Et euh, donc, nous étions en train de, de préparer un site internet puisque c'était une activité euh, que, que nous avions en tant que gens que, euh, que, que geeks sans amis en fait. Hein, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc, nous, nous créions des, des univers, euh, des, des univers avec des personnages que nous dessinions à la palette euh, graphique euh, à la souris et euh, nous faisions des sites sur euh, sur Free, parce que c'était déjà un serveur gratuit avec plein d'espace, et euh, en faisant des redirections gratuites avec un .com qui du coup mettait une grande barre en bas, euh, qu'on pouvait enlever grâce à un code qu'un ami avait programmé en HTML. Bref, nous étions donc sur l'ordi, et euh, nous, nous sommes allés voir le site de corne comme euh, on le faisait régulièrement et à ce moment là eh bien euh, une pop-up s'ouvre sur la page d'accueil euh, c'était l'époque où euh, sur les sites il y avait des pop-up euh, autres que du porn et, euh, du, du porn sur le site de corne, logique, quelque part en fait, et euh, du coup euh, la pop-up disait voilà un nouveau morceau, prenez ça dans votre gueule et du coup nous nous sommes empressés de le télécharger, ce qui a pris à peu près trois quarts d'heure à l'époque hein, pour télécharger un MP3 tout pourri, c'était l'époque bénie d'avant la DSL et euh, rien que le terme ADSL fait has been à l'heure actuelle ils l'ont sûrement remplacé par un truc plus cool et euh, évidemment euh, en montant bien le son sur euh, mes haut-parleurs euh, créatives, euh, les, les quatre petits satellites euh, qui faisaient finalement un son tout à fait acceptable et euh, eh bien nous avons pris ça dans la gueule et autant vous dire que euh, ma vie n'a jamais été pareille. aux nominaté de ces Grammy Awards 2007 2017 dans la catégorie Best Metal Performance donc il y avait The Price is Wrong de Périphérie alors Périphérie je sais que je suis censé aimer parce que euh, déjà euh, on peut pas dire du mal d'un truc qui est aussi populaire auprès des gens cool et puis surtout euh, bah, tous les éléments que j'aime sont là. Il y a des grosses guitares qui ramonnent dans les graves. Il y a des parties plus atmosphériques. Il y a des belles ambiances. Il y a des belles chansons. Mais finalement, euh, je dois avouer que dès que le chanteur passe en voix claire, j'ai envie de le frapper au visage de manière répétée euh, jusqu'à ce qu'il se mette à chanter naturellement en voix saturée. Et du coup, euh, ça me gâche un peu le truc et je, je trouve qu'il y a quasiment un côté, euh, comment dire, un côté boys band dans, dans dans les gros refrains euh, hyper mélo comme ça, avec, euh, avec une voix très claire et, et aiguë et, et un peu adolescente sur les bords. Et du coup, euh, j'ai essayé, euh, j'ai vraiment euh, écouté Périphérie avec une oreille très ouverte et attentive, sachant que de toute façon, mon oreille gauche ne sert plus à rien, c'est la droite que j'ai utilisée, et euh, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Donc, euh, désolé euh, Périphérie, on pourrait dire que je suis resté en Périphérie de ce groupe. LOL. Euh, et donc, le groupe qui a gagné dans cette catégorie Best Metal Performance, c'était Megadeth avec Dystopia et là pour le coup, c'est hyper mérité puisque euh, ce dernier album de Megadeth est vraiment très bon. C'est euh, de loin le meilleur, je dirais depuis The System Has Failed que j'avais déjà adoré à l'époque et qui avait d'ailleurs Vinny Cola Yuta à la batterie. Oui oui, le même que euh, derrière Jeff Beck euh, au Ronnie Scott, le même que derrière Zappa sur Joe's Garage qui l'a fait de la double pédale métal à non plus pouvoir et c'est hyper chouette de l'écouter dans ce contexte-là. Écoutons, tiens d'ailleurs, un, un petit peu de Megadeth avec Vinicola Utah à la batterie. Megadeth a donc remporté le pompon euh, cette année de la Best Metal Performance. Euh, ça n'est que trop justifié, puisque je vous rappelle que c'était leur douzième nomination pour leur premier Grammy. Donc ça fait quand même euh, un moment qu'ils l'attendaient. Et euh, c'est même un peu ironique, parce que finalement, leurs grands jours sont derrière eux, même loin derrière eux. Euh, Rust in Peace date de 92 ou quelque chose dans le style, euh, à moins que ce soit Countdown to Extinction, en gros... Euh, euh, les, les grands albums datent du de début des années 90 et du coup il y a une certaine ironie du sort euh, que Megadeth ne soit récompensé que maintenant euh, à l'heure où c'est plus un groupe hommage à lui-même qu'un euh, groupe d'une vivacité et d'une actualité euh, bouleversante alors évidemment euh, la version de Megadeth qui est montée sur scène euh, pour récupérer le grammy euh, n'était déjà plus la version qui a enregistré l'album puisque euh, le battle sur l'album c'était le, le batteur de Lamb of God alors que le batteur qui est monté avec eux sur scène c'est Dirk Verberen euh, qui est un batteur d'une technicité hallucinante et qui a un groove hyper intéressant euh, par contre c'était bien le même guitariste lead et en ça c'est chouette parce que c'est euh, mon, mon ami Kiko Loureiro, euh, je dis mon ami parce que j'ai eu la chance de passer une soirée à, à dire n'importe quoi avec lui et euh, c'est un vraiment euh, vraiment chouette parce que euh, parce qu'il a un jeu mine de rien hyper intéressant euh, ce n'est pas un shredder de plus même s'il est tout à fait capable de reprendre à la note les solos de marty friedman sur scène et même de les insuffler avec son souffle bien particulier et en même temps ses propres solos sont hyper intéressants il est resté dans la tradition megadeth tout en amenant euh, un côté euh, à lui alors ce qui faisait dans Gras était plus ou moins intéressant je me souviens euh, avec une émotion difficilement dissimulable de l'incroyable solo de Speed qui était sur l'album Fireworks de gras d'ailleurs je vais vous le faire écouter parce qu'il n'y euh, a pas de raison que, que je sois tout seul à l'avoir dans la tête c'est l'un des plus grands solos de l'histoire du heavy metal et tout le monde s'en fout donc euh, écoutez donc ça et écoutez la manière dont il amène le solo dans des couleurs quasiment country à un moment euh, alors qu'à l'époque tout le monde s'en foutait de la country dans le milieu métal, ça n'était pas encore cette espèce d'effet de mode où il devient ultra cool de jouer de la télécaster alors qu'on est un métaleux. Évidemment, je le fais moi-même, donc je vais me taire. Bref, euh, la version de Megadeth qui est montée pour récupérer le, le Grammy Award, euh, c'était une très belle version et euh, bah, l'ironie du sort dans tout ça, c'est qu'au moment où euh, le est arrivé sur, euh, sur scène et eh bien le groupe des Grammys était en train de jouer euh, le riff de Master of Puppets de Metallica. Voilà, c'est ce qu'on appelle un fail euh, pour le coup puisque euh, bah, c'est quand même l'ancien groupe de Dave Mustaine. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Dave Mustaine s'est fait virer de, de Metallica euh, au tout début du groupe avant même que Kill em All n'existe. Euh, D'ailleurs il y a pas mal de titres de Kill Em All qui sont crédités à Mustaine puisqu'il écrivait énormément pour le groupe à cette époque là jusqu'à Ride the Lightning le deuxième album sur lequel il me semble Call of Cthulhu est crédité à Mustaine et Mustaine a toujours eu une amertume particulière à l'égard de Metallica en particulier en voyant le succès dantesque qu'a rencontré ce groupe là après son départ évidemment il a atteint des sommets fantastiques avec son propre groupe, Megadeth, et selon ses propres termes. Et euh, d'ailleurs, son attitude dans, dans Megadeth montre bien qu'il n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps dans Metallica, même si euh, les, les gars lui avaient laissé une quatrième chance. Mais. Euh, un succès comparable à celui de, de Metallica, pas un effet sur euh, la, la culture populaire comparable à, à celui de, de Metallica, donc évidemment euh, Mustaine frustré, euh, Mustaine contrarié, Mustaine jaloux, Mustaine vénéneux et euh, tout ça donc s'est euh, soldé par euh, une réconciliation euh, assez émouvante à l'occasion des, des concerts du Big Four et même avant ça à l'occasion du, du film Some kind of monster dont je vous avais déjà parlé euh, dans lequel euh, Mustaine euh, présente enfin euh, présente pas ses excuses parce qu'il n'y a pas vraiment d'excuses à présenter mais en tout cas euh, reconnaît son, son amertume à l'égard du groupe et, et sa, sa comment dire sa grudge durable euh, par rapport à la manière dont il a été traité et en même temps euh, bah visiblement ces euh, propos ont été euh, coupés un peu euh, dégueulassement au montage euh, et du coup euh, ça a de nouveau énervé Mustaine euh, et finalement donc les concerts du Big Four avec euh, Anthrax et Slayer euh, qui, qui forment les, les grands quatre du trash metal des années 80 euh, par un premier concert à Sofia qui est sorti en DVD qui est d'ailleurs absolument excellent, un très très beau concert pour les quatre groupes et, euh, et la tournée qui a suivi euh, que j'avais vu au sonisphere à l'occasion de laquelle j'avais interviewé Mustaine une interview que vous retrouverez dans un épisode bonus si jamais le Patreon atteint les 100 euros voilà vous êtes prévenu et je profite de cette considération pour faire ma pub c'est comme ça que je fonctionne c'est dégueulasse mais c'est ainsi où en étais-je oui donc le groupe des Grammys joue toujours une petite intro musicale quand le groupe monte sur scène ou quand la artistes, monte sur scène, et donc là, manque de bol, ils ont pris le morceau le plus connu de Metallica euh, un morceau qui en plus euh, est sorti euh, en plein pendant la... la en plein pendant la, la controverse entre Megadeth et, et Metallica à une époque où Megadeth existait déjà et galérait pour se faire connaître et à une époque où Metallica explosait véritablement dans la stratosphère donc il euh, y a quand même une certaine, euh, une certaine gêne euh, de notre part en voyant cette scène et Dave Mustaine pour le coup a été hyper sport euh, sans doute sous l'euphorie de finalement avoir gagné un, un Grammy après, après 11 nominations sans succès et euh, il a fait du air guitare euh, sur, sur ce riff, euh, avec, euh, avec une légèreté, et un humour et une distance qu'on ne lui connaissait pas. Donc bravo Dave, euh, je te tire mon chapeau. C'est pas comme si t'en avais quoi que ce soit à branler, mais je te le tire quand même. Et euh, moi je trouve que ton attitude est euh, hyper classe. Et pour ça, eh bien, je te dis euh, bravo Dave, félicitations. Je voulais euh, vous parler aussi de ma visite de l'usine Taylor puisque euh, bah, je n'ai pas eu l'occasion de, de m'étendre là-dessus depuis mon retour, euh, puisque euh, bah, j'avais plein d'autres choses à vous raconter, vous avez peut-être remarqué. Et euh, bah, alors, euh, c'est une visite qui m'a laissé un, un goût un peu amer, donc euh, c'est pour ça que je voulais laisser un peu de temps avant de, de revenir là-dessus, euh, parce que bah, c'est pas forcément euh, un, un souvenir euh, euphorique, je dirais. Euh, le, le contexte était absolument euphorique, évidemment, euh, mais la visite elle-même était un peu, euh, un peu en demi-teinte. Alors pour commencer, euh, un peu de contexte, puisque je ne fais que ça, de, de contexter tout et, et n'importe quoi, comme vous avez pu le, le remarquer, d'ailleurs au point que le verbe contexter a, a sans doute été inventé euh, pour moi. Euh, C'était donc juste après le, le NAM c'était une visite qui était prévue le lundi et je vous rappelle que le NAM se déroule du jeudi au dimanche inclus, et donc le dimanche matin euh, sur ma mobilette, euh, nous nous sommes retrouvés au NAM avec, euh, avec Pierre Journal de la chaîne guitare qui a eu la gentillesse de m'interviewer comme si mon avis sur le NAM avait une importance quelconque, et euh, ensuite donc, je suis allé à la station euh, Amtrak euh, le, la SNCF américaine, à cela près que ça marche beaucoup moins bien que la version française c'est à dire que les trains ont systématiquement du retard et c'est systématiquement un peu, un peu le petit escargot qui se traîne le long de la côte, c'est à dire que pour vous dire on met plus, euh, on met plus de temps en train qu'en voiture donc c'est quand même assez balèze en gros le train c'est vraiment un truc pour les pauvres qui n'ont pas de, de voiture ce qui quasiment n'existe pas aux états unis donc euh, j'avais pris mon train euh, j'avais pris un, un train euh, plus tôt que celui de, de Pierre Journel et du coup je me suis retrouvé tout seul dans le train euh, avec mon petit laptop à écrire euh, mon, mes petits articles sur le NAM puisque c'était encore tout frais dans ma tête et euh, bah, il se trouve il euh, y avait un, un orage absolument fantastique à, à ce moment-là. Enfin, un orage qui était une partie de, de la tempête plus vaste qu'a connue la, la Californie au moment précis où, où nous y étions. Euh, puisque euh, tous les Californiens disaient donc c'est euh, El Niño 2. Et euh, c'est euh, la plus grosse tempête euh, que le, la Californie ait connue depuis plusieurs années. Et qu'en gros, euh, en une semaine, alors ça, euh, on dit Powers nous l'a répété à peu près 8 fois en une semaine donc il est tombé autant que euh, pendant toute l'année précédente, pendant toute l'année 2016 donc euh, effectivement euh, on a vu des, des trombes d'eau euh, tomber et, et c'est marrant parce que euh, le, le contexte euh, californien n'est pas fait pour accueillir ça et donc ensuite je suis allé dans mon hôtel, j'ai enregistré euh, un podcast que vous avez sans doute écouté il y a deux semaines ou trois je ne sais plus et euh, le lendemain, donc, euh, nous nous sommes, le, le soir même, nous nous sommes retrouvés pour dîner avec avec Pierre. C'était extrêmement romantique, euh, tout en haut d'une d'une hacienda euh, dans, dans l'hôtel euh, type mexicain euh, de, de San Diego. Euh, et nous avons évidemment mangé euh, du mexicain, enfin euh, de de la nourriture mexicaine. Euh, on ne mange pas encore de mexicain en Californie, même si c'est probable que ça sera légal dans, dans quelques mois. Et euh, le lendemain donc nous nous sommes tous retrouvés dans le lobby, euh, pas le groupe de pression hein, l'entrée de l'hôtel. et euh... la! Et euh, nous avons pris le bus qui nous attendait, enfin un car qui avait été apprêté par, euh, euh, par Taylor et dans le car nous avons trouvé Andy Taylor euh, enfin Andy Powers Taylor ou Andy Taylor Powers, non c'est ça c'est Andy Powers et son middle name c'est Taylor mais ce qui, ce qui ne s'invente pas quand même euh, Andy euh, Powers qui est en fait euh, le, le nouveau numéro 1 chez, chez Taylor, alors je, je vous explique un peu la, la structure en fait Taylor a été fondé par Bob Taylor comme son nom l'indique et Kurt euh, Kurt qui est euh, l'homme de l'ombre qui a toujours été l'homme des chiffres de la gestion et euh, Bob a toujours été euh, l'homme de la création euh, du côté euh, recherche du côté euh, lutterie et euh, l'équilibre entre les deux a toujours été que euh, l'un était euh, le, le, le génie euh, artistique et l'autre, le comptable, les pieds sur terre qui permettait à l'entreprise de continuer d'exister euh, malgré les délires créatifs de, de Bob Taylor euh, qui souvent étaient des, des gros risques à prendre euh, évidemment des risques qui ont payé hein, puisque Taylor euh, a fini par occuper la place que l'on sait et euh, finalement euh, Bob Taylor commence à se faire vieux Kurt, lui, n'a pas l'air prêt à, à lâcher l'affaire euh, et en tout cas ne s'est pas trouvé d'activité de, de substitution mais ça c'est encore euh, autre chose et euh, Bob Taylor donc, a passé le, le flambeau, plus ou moins, à l'homme qu'il a formé euh, une fois qu'il est arrivé chez Taylor, Andy Powers. Euh, Bob Taylor, en bon mystique, euh, a trouvé que c'était un signe divin que euh, le middle name de Andy Powers soit Taylor, comme s'il avait toujours été destiné à, à travailler euh, dans, dans cette entreprise. Andy Powers, qui est un espèce d'homme de la Renaissance euh, autour de la guitare, euh... Um c'est à dire que c'est à la fois un luthier un guitariste exceptionnel mais exceptionnel au point qu'il accompagne des superstars sur scène là-bas qu'il joue de tous les styles avec un brio égal je l'ai même entendu reprendre une de mes chansons et ça je peux vous dire que ça fait un truc quand même assez rigolo puisque je suis entré dans l'usine Taylor il y a deux ans, il m'a vu et il s'est mis à jouer le riff de Nachos in Bad Water le premier titre de Carrots and Peas donc voilà c'est le genre de mec qu'il est. Il a cette mémoire là, il a ces doigts là, euh, en plus de ça c'est un surfeur, euh, c'est un mec qui a une condition physique absolument éblouissante. Euh, c'est un mec qui fait pousser ce qu'il mange, qui euh, n'a jamais fait de mal à une mouche qui pêche, qui plonge qui vit euh, en unité totale avec la nature, enfin bref le, le genre de mec très énervant de Californie du Sud le genre de mec tellement cool qu'on se demande un peu ce qui se cache derrière ce, cette façade absolument euh, irréprochable, tellement lisse qu'on se dit que la nuit il doit s'enfermer dans un petit cabanon au fond de son jardin bio et euh, qu'il doit égorger des chats pour équilibrer son karma euh, en, en leur donnant un prénom avant. Euh, C'est comme ça que, que je me l'imagine et... Euh ça en dit sûrement plus sur moi que sur lui, mais ça je ne vous autorise pas à le penser. Et donc Andy Powers, à l'heure actuelle, est l'homme qui fait les prototypes, qui développe les, les projets. C'est lui qui est derrière la GS Mini Bass, c'est lui qui est derrière la série Editorium. Bref, toutes les nouveautés de, de Taylor depuis... 4 ans, depuis 5 ans euh, sont dus à Andy Powers et sachant que c'est des nouveautés qui se développent sur plusieurs années donc ça fait bien une dizaine d'années que Andy Powers euh, bosse sur ce que Taylor euh, propose de nouveau c'est lui qui a revu euh, la, la série 600 euh, en introduisant euh, de l'érable qui sonne comme euh, tout sauf de l'érable pour euh, les gens qui n'aiment pas l'érable et je dis beaucoup érable, je sais c'est lui qui a introduit l'idée de faire plus de, de modèles style vintage avec 12 cases et tête à c'est lui qui a revu la série 900 avec euh, l'armrest la découpe de confort euh, au niveau de, du coude euh, donc on lui doit énormément et on lui doit euh, quasiment tout ce que Taylor fait de, de bon à l'heure actuelle et, euh, et, et donc c'est naturellement l'héritier le, de, de, de l'empire Taylor, Alors, allez savoir comment ça se fera administrativement mais de fait Andy Powers à l'heure actuelle est Taylor et donc le fait qu'il prenne une journée entière de son temps pour euh, les quelques journalistes qui étaient là euh, pour visiter euh, avec nous, c'est quand même assez classe de sa part et euh, je le remercie donc au passage, même si je viens de dire qu'il égorgeait des chatons dans le secret de son cabanon. Nous avions avec nous dans le quart une délégation de journalistes internationaux. Il y avait notamment des gens de Acoustic Guitar, des gens de euh, Guitar and Bass euh, UK et euh, il y avait aussi euh, des, des responsables d'une marque de guitare acoustique concurrente et, et néanmoins amis qui venaient observer les, les méthodes de production Taylor pour, pour s'inspirer de, de ça pour leur propre usine. Euh, que Taylor d'ailleurs euh, a eu la, la gentillesse d'accueillir, ce qui est quand même assez fair-play de leur part, et donc euh, nous avons fait euh, le chemin en quart de euh, San Diego à Técaté, euh, un chemin qui fait à peu près 50 km euh, et qui prend moins d'une heure euh, donc c'est vraiment très très proche et c'est ça qui est un peu euh, choquant, c'est qu'en fait c'est la même ville, c'est-à-dire que tkt ferait partie de San Diego euh, vu l'échelle euh, locale de, de la Californie, ce serait pas choquant du tout et euh, bah, c'est les mêmes gens qu'on croise de toute façon ils parlent la même langue puisqu'à San Diego on parle beaucoup beaucoup mexicain et euh, à TKT on parle beaucoup beaucoup américain et euh, c'est la même végétation enfin c'est la même chose et la seule différence c'est qu'il y a un mur entre les deux, oui il y a déjà un mur entre les deux, hein. ça paraît euh, ça, ça paraît bizarre mais en fait c'est déjà deux, deux pays séparés et euh, et sous prétexte qu'il y a un mur entre les deux et qu'on est d'un côté ou d'un autre, eh bien on gagne euh, d'un côté une fortune euh, très relative et d'un côté euh, misère, mais vraiment moins que misère. Donc ça fait quand même un peu mal au bide, puisque euh, après avoir passé la douane, euh, où le douanier a tenté de nous soudoyer, euh, mais alors euh, vraiment la forme de corruption la plus, la, la plus mignonne et la plus basique que j'ai jamais vue, c'est-à-dire que le douanier a tenté de nous vendre de la sauce piquante et du miel au black. Et du coup, euh, nous pouvions sortir nos dollars américains euh, qu'il acceptait évidemment avec grand plaisir, puisque en plus le peso s'est cassé la gueule par rapport au dollar américain. Et du coup, euh, le, le, le US dollar est d'autant plus apprécié de ce côté-là de, de la frontière que euh, le peso ne vaut plus rien. Et, euh, et donc, après avoir passé la, la frontière, euh, nous sommes allés manger dans un hôtel de luxe, euh, probablement. Euh, un, un hôtel à pas cher, puisque tout est moins cher de ce côté-là de la frontière, même si en fait, euh, à proximité de la frontière, visiblement les prix sont quasiment identiques, puisqu'ils savent très bien que les gringos viennent ici pour se détendre et pour dépenser leur US dollar et du coup les prix sont quasiment alignés, euh, même s'il y a quand même une légère différence. Euh, nous sommes arrivés à l'usine et euh, quasiment direct en arrivant, j'ai posé la question euh, que personne d'autre n'osait poser euh, au patron de l'usine qui nous a reçu euh, qui est combien gagnent les employés par rapport à l'usine de El Caron qui est donc euh, de l'autre côté de la frontière à San Diego et euh, c'est la réponse qui m'a un peu euh, bouleversé et qui m'a un peu gâché le reste de, de la visite et, euh, et je dois bien vous l'avouer euh, du, du séjour euh, le, d'ailleurs les, les, les gens parmi vous qui sont sensibles de, de, de l'estomac feraient bien de passer l'épisode suivant ou euh, tout simplement de, de, de se mettre du corne par dessus ce que je vais vous, vous expliquer donc à El Cajon il gagne 15 dollars de l'heure euh, ce qui correspond euh, à, un, à un SMIC plutôt, plutôt sympa euh, et euh, oui je dis SMIC mais en fait le, le SMIC là-bas euh, le, le salaire minimum en Californie doit être à 5 dollars ou quelque chose comme ça donc c'est un très très bon SMIC et de l'autre côté de la frontière 1,5 dollars de l'heure donc c'est un rapport de 1 à 10 à 50 km près ça fait quand même mal à la gueule. Et donc, euh, il suffit d'un calcul assez rapide et on se rend compte du coup que par rapport aux guitares américaines et euh, aux, enfin que le rapport entre le coût de production d'une guitare américaine et son prix de vente euh, n'est... Euh, n'a rien à voir avec le coût entre une guitare mexicaine et son prix de vente. Euh, C'est-à-dire que quand vous payez dix fois moins cher vos employés, eh bien les guitares, elles, ne sont pas dix fois moins chères. Donc la différence va dans ce qu'on appelle la marge. C'est pas con, effectivement, et euh, du coup, ben, on comprend assez facilement en fait, Taylor fait son beurre sur les séries mexicaines. Je vous rappelle que les guitares fabriquées au Mexique sont toutes les mini, que ce soit Baby, GS Mini, Big Baby. Les séries 100 et les séries 200. Les Taylor mexicaines commencent à la série 3. Les Taylor américaines, pardon, commencent à la série 300 et euh, bah, effectivement euh, on imagine que vu les quantités fantastiques qu'ils produisent euh, et qu'ils vendent et eh bien euh, les guitares américaines sont finalement plus des produits d'appel ou des produits de prestige pour euh, donner une belle image de Taylor euh, plutôt que ce par quoi ils gagnent leur beurre euh, pour les chiffres d'ailleurs il y a entre 100 et 120 guitares qui sont produites chaque jour à El Caron donc du côté américain alors qu'à TKT, du côté mexicain, c'est 550 guitares qui sortent de l'usine. Donc euh, des, des, des proportions qui n'ont là encore rien à voir. Et du coup, euh, on imagine facilement que euh, c'est des guitares qui rapportent beaucoup plus, ces 550 là, que euh, les guitares à 100 ou 120 euh, par jour qui sortent de El Caron en parallèle de ça, évidemment euh, Bob Taylor a un avion privé qui lui permet d'aller visiter leur Syrie d'Ebène euh, en Afrique et euh, bah, c'est quand même un peu gênant euh, comme modèle et euh, ça fait un peu mal et euh, on imagine qu'il n'y euh, a pas de raison euh, pour que euh, les salaires chez Fender par exemple à Ensenada soient plus élevés que ça euh, c'est euh, probablement le standard au Mexique et on peut même imaginer et là ça devient carrément très gênant que les salaires chez Taylor ne sont pas si bas que ça et que euh, dans d'autres usines les gens gagnent encore moins que ça si on part du principe que euh, aux états unis c'est le cas c'est à dire que les salaires américains sont quand même plus élevés euh, que, la, que le minimum évidemment mais le minimum est très peu appliqué merci euh, mais que le, le médian euh, bas aux États-Unis, il y a médium bas. C'est une nouvelle statistique que je viens d'inventer pour me sortir d'une connerie rhétorique. Donc euh, voilà, tout ça est, est assez gênant et euh, ça pose la question de ce qu'on achète euh, comme guitare c'est à dire que euh, si on achète une Taylor mexicaine, est-ce qu'on encourage ce, ce modèle là est-ce que le fait d'acheter une américaine change quoi que ce soit ou est-ce que c'est juste de toute façon la même entreprise qui est encouragée par nos sous quelle que soit la provenance enfin euh, quelle que soit la, la euh, guitare dans laquelle on mettra ses sous. Et euh, tout ça est-il bien raisonnable Et euh, il m'est venu cette pensée euh, assez vertigineuse que finalement on n'a plus besoin de nouvelles guitares, ou euh, quasiment plus. Euh, je m'explique, quand vous voyez le nombre de guitares en vente d'occasion qui s'échangent partout, que ce soit sur Craigslist, Reverb, Audiofanzine, dans certains magasins qui font de l'occasion, et ainsi de suite... Il n'est pas compliqué d'imaginer que euh, finalement euh, le marché de l'occasion suffit largement à contenter les besoins de la plupart des guitaristes. Alors, il y aura toujours besoin de trucs un peu exceptionnels et bizarres, euh, des créations du custom shop, euh, des, des guitares de luthier qui n'existaient pas auparavant, mais dans la grande majorité, euh, toutes les guitares dont on a besoin existent déjà et euh, d'où vient... Euh, ce besoin de créer euh, 550 nouvelles guitares par jour d'un côté de la frontière et 120 autres de l'autre côté de la frontière, en plus 120 guitares par jour qui sont des guitares à plus de 1500 euros. Donc, euh, est-ce que on n'est pas dans une espèce de course à l'armement vertigineuse qui fait que on ne se soucie pas de ce qu'on a déjà et qu'on produit des choses euh, qui ne trouveront pas forcément guitaristes en face ou qui rejoindront une collection sans y être jouer et apprécier à leur juste valeur c'est euh, sur ces considérations là que, euh, je vous passe rapidement sur euh, le reste de la visite euh, j'en parlerai probablement à l'occasion d'un article ou deux euh, que je relayerai sur, sur mes réseaux privés et euh, donc quelques, quelques infos rapides euh, quand même pour, euh, pour justifier d'avoir parlé de, de, des salaires euh, donc 400 employés euh, à l'usine de TKT euh, moins de turnover depuis qu'on les a autorise à faire plusieurs choses c'est à dire que fut une époque où euh, en gros chaque travailleur n'était assigné qu'à un seul poste et ne savait pas faire autre chose et du coup évidemment il se barrait dès qu'il pouvait puisque c'était l'équivalent mexicain des temps modernes los tiempos modernos et euh, c'est absolument déprimant de se dire que le lendemain on fera exactement la même chose qu'aujourd'hui et le surlendemain et ainsi de suite et en plus de ça l'usine étant située à la frontière euh, c'est une usine dans laquelle bossent des gens qui attendent de passer la frontière en très grande majorité donc euh, les, les gens un peu plus, restent un peu plus depuis qu'on qu leur donne plusieurs choses différentes à faire, euh, c'est une usine dans laquelle il y a très peu de bruit tous les éléments euh, qui, qui dégagent du bruit ont été mis dans, dans, une, dans, dans, dans des espaces euh, dédiés euh, et c'est une usine extrêmement propre, euh, il y a très très peu de, de, de sur euh, par terre, de, de poussière etc, il y a, a d'énormes aspirateurs euh, au, au plafond, euh, plafond très haut évidemment, et donc euh, c'est une usine dans laquelle il est relativement agréable de, de circuler ça reste une usine évidemment. Euh, et euh, ce qui est intéressant en fait dans la manière de fonctionner de, de Taylor, c'est que euh, les guitares mexicaines ne sont pas entièrement fabriquées au Mexique et les guitares américaines ne sont pas entièrement fabriquées en Amérique. En fait, les deux usines ont leur raison d'être au-delà euh, des guitares qui en sortent. Par exemple, tous les manches euh, Taylor sont faits à El Caron. Donc euh, régulièrement, il y a des cargaisons de manches qui arrivent d'Amérique et qui sont mises sur les guitares qui sont assemblées à TKT. A l'inverse euh, euh, tout, toutes les housses et tous les étuis viennent de TKT même sur les très haut de gamme, euh, tout est fait là-bas et donc on a euh, cette espèce de d'aller-retour permanent entre les deux euh, puisque chaque usine a eu des tâches qui lui sont propres pour des raisons euh, de, de logistique, pour Simplifier euh, et pour rationaliser le plus possible la manière de, de fabriquer. Par exemple, l'épicéa, euh, euh, toutes les tables en épicéa passent d'abord par TKT, euh, puisque euh, c'est là-bas qu'elles euh, sont séchées et acclimatées. Pour euh, la, la raison logique que en fait il y a plus de guitares qui sont fabriquées à TKT et vu que euh, Taylor met euh, de, des tables épicéa sur la plupart de ses instruments et eh bien il est logique que l'épicéa soit à TKT et qui partent ensuite à, à El Cajon pour les guitares, euh, les, les rares guitares entre grosses guillemets qui sont fabriquées de, de l'autre côté de la frontière. Donc il y a euh, pareil pour les bennes, tous les bennes passent d'abord par, par TKT. Euh, donc on a, euh, a un espèce de euh, d'échange permanent entre les deux, comme ça, ou une espèce, hein, encore une fois, je, je vous laisse faire le montage sous Pro Tools avec la version qui vous plaît le plus. Euh, on, on a un échange permanent entre les deux usines euh, où ils se servent énormément, ils profitent énormément de cette proximité géographique, euh, un, une espèce de fluidité aussi euh, des, des personnes évidemment dans un sens et pas dans l'autre c'est à dire que les américains viennent très régulièrement à TKT euh, pour contrôler ce qui s'y passe pour, euh, pour voir un peu euh, où ça en est tout ça euh, et, et ces choses là euh, et puis bêtement pour, euh, pour faire les visites comme, comme ils nous l'ont fait même si apparemment c'est assez rare et euh, ça permet ainsi d'avoir euh, deux usines qui ont chacune leur raison d'exister et qui ne sont pas juste deux versions de, de la même chose, euh, une version cheap et une version chère euh, en gros euh, bah toutes les Taylor sont un peu euh, pareilles euh, à l'exception euh, de, de la manière dont euh, les corps sont finalement assemblés euh, et même pas la manière d'ailleurs de l'endroit où les corps sont finalement assemblés mais la manière reste exactement la même ce qui explique d'ailleurs l'extrême proximité de son entre euh, les mexicaines et les américaines finalement une grosse taylor euh, ne sonnera pas si différemment que ça d'une série euh, de 200 euh, alors que euh, une grosse martine sonnera très différemment d'une Martine mexicaine. Pour le coup d'ailleurs j'ai pas non plus visité l'usine Martine au Mexique mais euh, j'imagine que les choses ne sont pas très différentes là-bas non plus. Bref, euh, après ces considérations euh, bien déprimantes euh, qui enfin, qui moi me déprime en tout cas, après vous, vous vivez avec votre conscience comme bon vous semble euh, je m'en vais faire un petit tour du côté du courrier des lecteurs parce que euh, bah, c'est quand même un endroit que j'aime bien, dans lequel il se passe régulièrement des choses très chouettes. Et du coup, je vais me pencher sur un mail de Ludovic Poulet, qui m'écrivait il y a quelques semaines, peut-être même un ou deux mois, parce que pour le coup, ça, ça, dure, ça dure longtemps le Nam. Euh, qui me dit donc qui déjà me m'explique pourquoi il participe au, au Patreon et ça c'est quand même super classe de, de sa part euh, qui me qui, qui me passe un peu de pommade euh, très gentil euh, qui me dit donc euh, j'ai je, je vous le dis en entier parce qu'il écrit bien en plus cet homme là en plus d'être d'une d'une gentillesse extrême salut Julien virgule concernant le financement de ton podcast au moment où je t'ai entendu en parler je me suis dit oh non putain encore un de plus qui veut se faire financer. C'est pas faux. Puis j'ai réfléchi au podcast ou chaîne YouTube auquel je tiens et que je finance sur Patreon ou Tipeee, 5 ou 6 et le tien est dans le top 3 de ce que j'attends le plus chaque semaine. Je ne loupe aucun épisode en rafraîchissant frénétiquement heure par heure mon appli de podcast le vendredi. Ça c'est chouette parce que c'est un, un geste que je connais pour d'autres podcasts donc je suis bien content que le mien euh, provoque ça aussi. Euh, T'as l'avantage d'être un très bon orateur qui peut me parler de King Crimson à CDC et de alors que je n'en supporte aucun alors King Crimson, Dream Theater, je comprends, à CDC, il va falloir consulter quand même. Ça s'appelle Le Talon, je crois, merci. C'est pour cela que finalement, au bout de deux secondes, je me suis dit, ok, pour financer b go Patreon <rire> J'aime bien l'expression financer b ça me plaît bien. En vrac, quelques réflexions sur ton podcast. Un bon point, tu intègres régulièrement des extraits musicaux de groupes ou morceaux dont tu parles. Une bonne chose, ça évite de mettre sur pause et lancer Spotify, surtout qu'en voiture, c'est pas vraiment recommandé. Oui, effectivement. Euh... Et d'ailleurs, euh je me pose la question de savoir si ça vaudrait le coup de monter des playlists Spotify pour prolonger l'expérience guitare obsession, dites-moi ce que vous en pensez euh, ça me demanderait encore du temps mais ça m'amuserait de le faire donc à vous de, de me dire si, si vous vous en serviriez ou pas les discographies commentées c'est cool même si je connais pas bien l'artiste ou que je ne l'apprécie pas autant que toi ça reste passionnant à écouter, continue à nous faire entendre des guitares et des amplis, la petite impro de fin est vraiment la bienvenue, oui jusque là euh, je l'avais un peu abandonné ces dernières semaines donc je, je vais me rattraper à la fin de cet épisode, promis euh, active en temps et en heure ta licence Pro Tools, c'était trop frustrant de ne pas avoir d'épisode la semaine dernière donc oui c'était il, il y a un mois et demi euh, tu nous as habitué à une régularité de coucou suisse, surtout que depuis le premier surtout que dans le premier Guitar Obsession tu te tâtais à faire un épisode mensuel, non, non oui effectivement, voilà à propos de Pro Tools, lorsque j'ai appris que tu utilisais, je me suis dit configure cochon, euh, sous-entendu donc effectivement euh, pour un podcast où c'est un connard qui parle, il euh, n'y a pas forcément besoin d'un logiciel aussi poussé que Pro Tools et puis finalement si on écoute bien, le son de ton podcast supporte vraiment bien l'écoute au casque si tu écoutes au casque tu m'entends au fond de tes oreilles une belle qualité sonore, bravo merci encore Bref, si on résume, je n'aime pas les groupes que tu vénères. Tu joues mieux que moi malgré tes deux mains gauches. Ta barbe est plus longue que la mienne. Tu es responsable de la caverne musicale d'Alibaba ou de Brasse de Luxe, donc. Je n'aime pas le thé noir ni le vert, et malgré tout ça, ton podcast m'est indispensable. Ça, c'est quand même super sympa. Merci, Ludo, euh, pour ton mail. Et euh, PS, par curiosité, combien d'oreilles écoutent ce podcast par épisode Tu peux me donner le chiffre par paire si tu maîtrises la base 2. Alors non, je maîtrise pas la base 2, puisque euh, je me suis arrêté... Euh, au CM2 au niveau de ma scolarité pour me consacrer au rock à temps plein euh... non je, je ne sais pas combien d'oreilles écoutent ce podcast par épisode, euh, je pense qu'il suffit d'aller sur Soundcloud et de regarder le nombre d'écoutes pour chaque épisode, j'évite de le faire trop régulièrement parce que j'ai peur que ça me déprime ou que ça me donne trop de, de faux espoirs et euh, j'ai envie de me dire que beaucoup de gens écoutent ce podcast c'est probablement faux, mais j'ai des retours et ça me suffit largement, et et ça me rend euh, extrêmement heureux. Euh, un autre mail de Franck, notre ami Blues delta tone que certains d'entre vous ont déjà croisé. « Bonsoir Julien, ci-dessous, quelques réactions suite à l'écoute du podcast de la semaine. C'était euh, le podcast où je parlais des overdrives transparentes. Pour ce qui est de la citation, il me semble que l'expression est « qui trop embrasse mal étreint, et non peu étreint. Ton enthousiasme du moment t'aura égaré. » Ça c'est quand même chouette. J'ai des auditeurs qui ont des lettres. Pour la Timmy, l'ayant eu donc on parle Overdrive, l'ayant eu tout comme l'Archer, oui elle est transparente et surtout agit comme un catalyseur afin d'extraire les harmoniques de ton jeu et de ton son. On la trouve sur Ebay et sur Reverb, je te mets quelques liens à transmettre le cas échéant à ton contact. Donc j'ai pas transmis à mon contact, mais c'est pas très grave. À la rubrique coup de main, j'aimerais quelques conseils pour aborder deux univers musicaux très différents, celui de Frank Zappa et celui d'Elvis. Je dis cela par rapport à ton ami et batteur, oui qui s'appelle effectivement Elvis, mais donc là on parle du première Elvis, sachant qu'il y a trois Elvis euh, Presley, Costello et Chauda l'anglais. Ado, euh, j'avais une vraie émotion face à une partition de Frank Zappa qui était d'une telle beauté que je l'ai abordée comme à la fois une toile de peinture et l'expression de son monde intérieur. Quelques mois après j'ai eu l'occasion de faire un exposé sur la musique sérielle et le décaphonisme devant une classe. A cette occasion j'ai découvert que monsieur Zappa s'était penché sur la composition de monsieur Varès que j'aime vraiment. Oui d'ailleurs euh, je ne sais plus pour quel anniversaire mais mais le cadeau que Zappa a demandé pour un de ses anniversaires quand il était adolescent c'était un coup de, de fil longue distance, qui à l'époque était facturé la, la peau du Sgeg à Edgar Varez, dont il avait trouvé le, 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 le numéro de téléphone, donc c'est vous dire à quel point il était fan euh, Aborder Elvis m'a toujours tenté mais je n'ai jamais réussi à trouver le bon angle d'approche ok, à la rubrique point de vue, image du monde, que lisait ma grand-mère, mamie si tu nous regardes spécial dédicace, deux questions, Yoko fouteuse de merde où de toute façon John Lennon en l'occurrence était tellement barré dans la dope qu'il était ingérable et partait dans une direction différente Deuxième question, quel est ton point de vue sur Doi Bramal 2 Et pour finir quelques envies, si tu nous parlais un peu de des vieilles racines du blues et des vieux bluesmen, références qui ont influencé les Clapton, Page, Richard, Green et le Brit Blues Boom mais pas seulement, de John Mayall de Pink Floyd, merci pour tes podcasts, bon voyage au NAM. Alors le, le voyage au NAM c'est fait, merci de rien. Euh, je ne vais pas rentrer en profondeur dans, dans tous les artistes que tu cites mais euh, ça pourra être l'occasion de, de revenir là-dessus dans des, dans des épisodes à venir euh, surtout les, les vieilles racines du blues c'est un, un truc qui me passionne donc il y aura forcément des, des épisodes là-dessus euh, c'est ça qui est chouette c'est qu'en fait ce podcast est complètement infini et que je pourrais continuer de le faire pendant très longtemps encore euh, Yoko Ono, fouteuse de merde où John était tellement barré dans la dope qu'il était ingérable alors Yoko Ono c'est un peu euh, la cible facile et la femme la plus détestée du monde euh, sans autre raison qu'elle était au mauvais moment, au mauvais endroit mais finalement euh, je suis convaincu que les Beatles se seraient de toute façon euh, déchirés quoi qu'il arrive et que John se serait de toute façon éloigné du reste du groupe euh, comme les deux autres d'ailleurs, puisque je vous rappelle que McCartney était vraiment le seul à tenir la barque à la fin de l'histoire du groupe euh, Yoko Ono a juste été une bonne arme pour Lennon, de manière à montrer qu'il euh, avait une vie en dehors de, des Beatles. Euh, ce qui était une bonne manière de, de montrer qu'il euh, existait en dehors euh, pour, euh, pour bien prouver à ses collègues qu'il n'avait pas forcément besoin de euh, La suite lui prouva que non. Mais effectivement, euh, Yoko est arrivé à ce moment-là et a plus servi d'outil qu'autre chose. Euh, je pense pas qu'elle soit responsable de quoi que ce soit. Quand on connaît en plus euh, le, le mauvais caractère légendaire de John son côté euh, brûlant et impulsif et son côté profondément héroïnomane à cette époque là euh, on se dit que de toute façon il n'avait pas besoin de, de Yoko pour se détruire et qu'au contraire je dirais presque euh, Yoko l'a probablement sauvé d'une mort euh, probable et euh, Yoko est probablement responsable euh, d'éclairs de, de génie solo euh, ultérieurs. je pense que sans Yoko euh, Lennon n'aurait probablement pas eu la comment dire la tranquillité émotionnelle qui lui a permis de plonger au plus profond de sa psyché pour en ressortir un, un truc traumatisant comme Mother que vous retrouverez sur le, le premier album de, de Lennon en solo, Plastic Ono Band, qui contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser n'est pas un truc euh, expérimental et bruitiste comme l'était le, le concert du groupe du même nom à, à Toronto mais là c'est un pré-imagine en gros c'est imagine sans la réverb. c'est très brut mais c'est très très beau mais donc effectivement Yoko Ono c'est plus une cible facile qu'autre chose mon point de vue sur Doi Bramal 2 euh, j'adore son jeu euh, je l'ai en particulier adoré sur l'album de Greg je euh, Low Country Blues ou quelque chose comme ça en tout cas le, le dernier album solo de Greg Ollman où Doi Bramal 2 tient la, la guitare euh, à l'envers évidemment comme il le fait toujours et euh, vraiment il le fait très très bien après euh, son travail solo je dois avouer que j'ai pas encore exploré je sais que le dernier album défrait pas mal la chronique donc il euh, y a sûrement euh, une bonne raison de se pencher dessus et je vous promets que je le ferai à un moment. Euh, Aborder deux univers musicaux, celui de Frank Zappa et celui d'Elvis. Alors c'est évidemment deux artistes qui mériteraient chacun euh, un épisode à part entière et ça viendra d'ailleurs peut-être à un moment mais euh, en attendant pour euh, l'initiation, je dirais donc que Zappa, il euh, y a allez très grandes périodes puisque Zappa c'est infiniment plus compliqué que ça et euh, le nombre d'albums officiels arrive maintenant à 100 dont une soixantaine qui sont sortis de son vivant et euh, donc la première période avec les Mothers of Invention euh, où là c'est très barré euh, très expérimental avec en même temps un côté do-up euh, complètement assumé donc là le, le meilleur album qui tue bah, c'est le premier Freak Out qui était d'ailleurs un des tout premiers double vinyle de, de l'époque et qui reste un, un monument. Deuxième période, c'est euh, la, la période solo euh, commerciale, entre guillemets, euh, avec les albums les plus euh, accessibles et euh, qui a donné euh, les albums que tout le monde connaît et, et qui sont des albums passionnants. Euh, parmi ceux-là, on peut citer, évidemment, euh, Apostrophe qui est euh, un, un album superbe et assez pop euh, selon les critères appaïens. Et... Euh, un album comme Overnight Sensation qui est un peu euh, le, le jumeau de, de Apostrophe et puis donc euh, période finale euh, années 80 euh, où il alterne entre des albums assez synthétiques euh, avec des claviers dégueulasses et où en même temps on garde le, le génie à la fois l'humour et, euh, et le côté euh, profondément irrévérencieux et euh, génial musicalement de Zappa et en même temps euh, des, des travaux orchestraux euh, qui sont passés euh, par euh, le, le travail avec le, le synth clavier qui était un clavier donc qui reproduisait euh, toutes les parties d'un orchestre puisque Zappa avait de très mauvaises expériences avec orchestre et ne voulait plus s'emmerder avec et euh, dans cette période là il y a un album qui est, qui est incroyable qui est le Yellow Shark qui pour le coup je crois est joué par un vrai orchestre quand même et ça c'est vraiment magnifique pour Elvis il euh, y a plusieurs périodes aussi mais euh, en gros il y a une période incroyable, une période douteuse et une période fascinante. Donc la période incroyable c'est évidemment les débuts euh, au Studio Sun euh, avec euh, donc le, les sessions Sun qui sont sorties sous différentes formes et, et différentes compilations puisque c'était que des 45 tours à l'époque. Donc les 45 tours compilés euh, sortis en 54 et 55. En 56 il passe euh, chez, euh, chez RCA et sort le légendaire album Elvis Presley donc avec la, la typo verte et violette qu'on repris les clashs pour London Calling et la photo noir et blanc euh, qui, qui est un excellent album ensuite en 1958 il part à l'armée et en revenant de l'armée en 1960 euh, le colonel Tom Parker, son manager euh, le, le cantonne au film uniquement et euh, ne le voit pas tourner tout simplement pour garder le contrôle de plus près sur lui, et du coup les bandes originales de films c'est très variable en termes de qualité, ce qui ne veut pas dire que c'est tout pourri, hein. c'est pour ça que je dis c'est très variable, c'est à dire que il euh, y a des très belles choses et il y a des moyennes choses euh, parmi celles là donc on retiendra par exemple Viva Las Vegas ou Let Me Be Your Teddy Bear qui sont encore des, des super chansons à l'heure actuelle ou Return to Sender par exemple et euh, la dernière période donc c'est après le comeback en 60 L'émission de télé euh, où, il, où il vient réclamer de nouveau euh, sa couronne euh, et euh, après ça donc les, les concerts en kimono blanc qui euh, malgré tout le kitsch qui les entoure sont des concerts qui musicalement sont magnifiques mais donc bref pour répondre plus précisément à ta question. Tu veux découvrir Zappa, il faut acheter Freak Out et Apostrophe. Tu veux découvrir Alvis, faut acheter une compilation des sessions de Sun. Sur ce, je vais m'en aller dans le soleil couchant. Sun, soleil, <rire> lolito et euh, je vais jouer un peu de guitare histoire de euh, d'étendre les esprits après cet épisode riche en événements. J'ai à côté de moi le Deluxe The Edge euh, le modèle signature d'un guitariste euh, qui n'est pas forcément mon préféré mais l'ampli par contre est mon préféré le Tweet Deluxe et euh, je vais y mettre par exemple une SG Pelham Blue 61 dedans une custom shop, hein, une réplique de 61 mais en Pelham Blue, ce qui la rend infinie plus excitante. Bonne semaine